0: Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
1: Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. Spoilers? Mm, tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos, Bienvenidos al mejor toque, toque de, su de su vida. Bienvenidos a la banda, a la banda del, del cómic.
2: cómic.
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic un episodio en el que ya empezamos a sentir algo así como un sentido arácnido por ahí porque hay mucho picazón, hay mucha cosa y vamos a estar hablando de una de las películas que cerró este 2018 Bobcito, los saludo allá en Manizales
1: Carlitos, eh, me alegra mucho que nos volvamos a reunir la banda más firme que nunca, eh, pese a que sea Navidad y que todo el mundo tenga el buñuelo, la empanada, la natilla y, y, y el chorizo en la boca. Y eh, Nosotros tenemos un micrófono en este momento en nuestras manos y con muchas ganas de hablar de esta película que, como ustedes saben, los que nos escuchan eh, constantemente, es uno de nuestros personajes favoritos, tanto que los llevo tatuados mi piel.
0: Claro que sí, pues ahí está, vamos a hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse, como dice Bobcito, estamos grabando en la víspera de Navidad, pero cuando la banda exige que haya toque, tiene que haber toque, así que vamos a estar hablando de esta película, y Bobcito... Están enberracados, y hay
1: unos que están enguayabados.
0: Sí, ese es un buen plan, ¿no? Ese es un buen plan, ponerse a escuchar la banda para el, para el guayabo, qué?
1: Sí, 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 para pasarlo o para seguir bebiendo.
0: <ríe> los geeks, ¿cómo pasarán las navidades los geeks? Bobcito, lo, lo quiero comprometer de inicio, eh, ¿cómo le pareció la película? Es una película que ha recibido una crítica tremenda en cuanto a lo positivo. Eh, algunos la han calificado como la mejor película del Hombre Araña, que de una vez digo que para mí es un poco exagerado. Eh, pero no sé a usted cómo le pareció. Carlitos,
1: por favor, eh, que suenen las alarmas, eh, que no se nos olvide que suenen de una vez, porque por allá como finalizando el programa, <risa> decimos que, 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 que se nos olvidó y que, y que... Alerta, spoiler. No, esto es un programa con spoilers. Eh, vimos la película. Eh, Carlitos, yo tuve la fortuna de verla hace ocho días, eh, no, se, no salió como muy público ese anuncio de que Sony iba a ser una versión, como una función exclusiva ese fin de semana para que se adelantaran los más fanáticos no hubo como mucha bomba yo la vi anunciada, me fui la vi y Carlitos sí le tocó
0: esperar como los mortales sí, me tocó esperar pero usted... Está haciendo ahí trampita para decir cómo le pareció Entonces yo voy a, voy a ir diciendo eh, Me gustó muchísimo Una película animada bien diferente No solo por la estética que maneja que, me, que creo que es uno de los puntos altos Sobre todo una estética Que ya lo vamos a ir hablando más adelante Pero una estética que combina Animación por computador, 2D eh, También el tema cómic Se nota muchísimo Eso creo que es uno de los grandes puntos Y comparto con Bobcito que es uno de nuestros personajes favoritos en cuanto al universo Marvel Comics Entonces, sí fue muy interesante Que se abriera como el abanico De otros personajes Algunos eh, se profundiza más que otros Pero queda uno antojado De conocer más del Spider-Verse Entonces, a mí me gustó bastante En tu
2: Spider-Man mi nombre
3: es Miles Morales.
1: Hey, kid. ¿Te gusta yo? ¿Cómo? Bueno, yo... Es que es complicado. Digamos que... ¿Alisto tomate? <laughs> No, pues todo el mundo se me va a ir encima porque es que uno escucha y ve pues obviamente todos los colegas que, que también se dedican a lo mismo y todos salieron como con la baba, extasiados que esto era pues uno habla también con los amigos y todos son no, impresionante y pues a mí me pareció también chévere me parece que es una buena película que Marvel por fin hizo algo animado que vale la pena ver porque pues recordemos que siempre la, la batalla la ha ganado DC en el tema animado eh, y esta vez pues obviamente Spider-Man ahí como que eh, se anotó un punto, pero pues tampoco para yo salir, pues como salió mucha gente, seguramente los que me están escuchando, ¿cómo? Pero si es que sí es, es que ¿cómo va a decir que no? Yo no estoy diciendo que no, sino que pues tampoco me parece que sea esa película para uno salir con la bachorreada, pero como todo, siempre lo hemos dicho y ahí le doy paso Carlitos, esto es... Tan relativo y hay personas que les gusta y otras que no en otras películas a mí me ha gustado y hay otras personas que la mayoría
0: les ha dicho que no entonces pues tampoco eso es de pelear simplemente pues estoy dando mi opinión no y eso es, pues eso es parte de lo interesante que tiene también la banda del cómic imagínense si nosotros dos nos pusiéramos a repetir las mismas cosas chévere como alimentar el debate además porque vamos a ir desmenuzando por qué a usted le gustó un poquito menos que a mí y también que la gente nos cuente obviamente en arroba banda del cómic Empecemos por decir un par de cosas que parece que no son importantes pero lo son Y es que está escrita por Phil Lord y Chris Miller Que nosotros hemos hablado mucho de ellos acá por todo el episodio de Han Solo y de Star Wars Pero ellos también son los que están o los que estuvieron detrás de películas Lego Entonces películas a las que les fue muy bien como Batman Lego, Lego Movie Entonces como que ya traían también cierta experiencia, cierto humor Y me parece que digamos si hay algo que está bien normalmente en esta película es el guión Porque no, es, no se excede en el humor Tiene momentos también emotivos Usa también los recursos Que eso es algo muy interesante De las películas viejas de Spider-Man Digamos no nos vuelven a contar lo del tío Ben Sino que nos lo cuentan como muy rapidito eh, En versión cómic Y eso me gustó mucho Y también decir que la película está dirigida Por el, los señores Bob Perischetti y Peter Ramsey Que creo que hay un gran trabajo ahí detrás también Sí, Carlitos. Y
1: quiero añadirle ahí, para complementarle el dato eh, de Fear Lord, es que también recordemos que ellos pues, fueron expulsados de Han Solo en la mitad de la película porque no les gustó el humor que estaban manejando, que les pareció que era como muy cómico para Han Solo. Y ahí salieron, digamos, eh, expulsados eh, por la puerta atrás de esa película. Y también recordemos que ellos también iban a hacer Flash, eh, y esa película después la resultó. Bueno, está toda embolatada un poco esa película, pero, pero ellos ya no hacen parte de eso. Entonces, también chévere eh, como mirar esas contrapartes de, las, de, de, de la vida, ¿no? Como que en la vida uno también le puede pasar esas, ese tipo de situaciones. A algunas puertas se cierran y uno puede criticar o renegar o decir, ah, pero, pero usted no sabe esa puerta que se cierra, ¿qué le está abriendo también a usted en su vida? Entonces.
0: ¿Sabe una cosa que me genera inquietud ahora? Después de ver Spider-Man Into the Spider-Verse, me gustaría ver la película de Han Solo de ellos. Así como hay fanáticos de DC que quisiéramos ver el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que no va a pasar nunca, eh, sería chévere haber visto esa película de, 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 pues de ellos de Han Solo, ¿no? Creo que les cayó la boca a muchos, porque es que es un humor distinto al de Marvel,
1: pues parecido, pero con, con un toque diferente. O sea, no tan payasesco, digámoslo así, sino como en su momento es circunstancial, o sea, hace parte como de los momentos, no, no como pasaba en Thor Ragnarok que uno estaba en una escena como dramática e importante y el chiste idiota pasaba o sea, como cuando de verdad es inoportuno el momento como que se, se lanza un chiste y no, 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 no casa. En cambio aquí fue circunstancial, fue muy bien manejado.
0: Una última cosa para para no quedarnos ahí enfrascados, otra cosa y voy a robar esta frase que la he leído mucho en redes sociales, es que la película es una carta de amor a Spider-Man, y, y ellos tienen mucho que ver en eso, porque uno siente realmente que le están haciendo un homenaje al personaje y se lo hacen bien el homenaje entonces ahí otro punto para, para Phil Lord y Chris Miller Correcto,
1: Carlitos, antes de seguir, eh, la sinopsis de Spider-Man dice que Spider-Man se une a otros Spider-Man de otros universos para detener una amenaza para todas las realidades eh ese es como una sinopsis muy cortica de la película pero qué le parece Carlitos? si ponemos a sonar temprano la banda o okay, que oh, usted quiere seguir hablando carreta ellos me dijeron que si los hicimos venir
0: que, que valga la pena <risa> bueno pues si, si usted quiere pongamos a tocar a la banda porque también tiene una gran banda sonora esta película y qué le parece a ah, el rap y el mundo geek tuvieron un gran 2018 hubo muchas colaboraciones y la primera canción que vamos a escuchar va por esa onda
2: A distortion, I'm at war with my emotions I'm at war with, they enforcement Trying to fight for what's right and got sidetracked Where your mind at, never mind that Can't me thinking of blink. you swimming, you sinking You wouldn't, you leaving the heaven, I loaded my weapon I stay with my brother and I pray for protection My prayer in my sight so I'm doing what's right And I ask no questions I wanna be home free Where's one though it's lonely But I'm ready and waiting For my day of salvation and I'm patient
1: Carlitos, ahí la, la, la música, vale la pena decir que fue de Daniel Perventon.
0: Bueno, y pues yo le cuento que esta canción eh, la interpreta Vince Staples, se llama Home, y es una de las canciones más representativas de la película, tiene además como un gran número de reproducciones en cuanto a la banda sonora, porque estuvimos obviamente con la banda practicando todas las canciones a ver con cuál nos quedábamos, y esta es bastante buena. Solo le voy a dar un dato ahí para que se deprima un poquito y es que Vince Staples es más joven que nosotros y el man ya está musicalizando una película de Spider-Man. Ah, pues nosotros estamos haciendo la banda del cómic, Que nos,
1: nos eche palo que nosotros también hacemos música, <risa> música y cómics.
0: Películas película es ante todo una película de personajes, entonces ¿qué le parece si empezamos a hablar de los personajes? Eh, obviamente nos vamos a extender con unos más que con otros, pero arranquemos hablando de Miles Morales que está interpretado por Chamelik Moore y le gustó la historia de origen, a mí me gustó mucho la construcción del personaje, cómo nos van diciendo eh, quién es, qué es lo que le gusta, el tema del arte, las calcomanías, que luego esto de, del graffiti termine viéndose también en su propio traje, me parece buenísimo, eh, tal vez tal vez lo único que me parece un poco así como inverosímil fue cómo lo picó la araña, aunque en los cómics se parece un poco, pero es más que el tío lleva la araña en una maleta y pica a Miles, aquí es como que lo pica yendo a, a aquí a este lugar a pintar el graffiti. Carlitos,
1: pero se pareció digamos en algo a lo de Aaron Davis y recordemos que este personaje había salido también en la primera película de Tom Holland haciendo Spider-Man, en un easter que habíamos hablado también en su momento, eh, en esa escena donde están como en un parqueadero y él le ata las manos con la araña, intenta ahí hacerle como un interrogatorio chistoso y, y bueno, él, él se ata digamos al cómic y eso lo atan ahí los universos, digámoslo así.
0: Eh, sí, es muy interesante además porque abre la posibilidad para que veamos al merodeador Que termina siendo también el tío de Miles en el universo, pues digamos en el live action En el, en el universo extendido de Marvel Ahí hay un cuento, o sea, el actor que hizo de Aaron Davis en Spider-Man Homecoming Es Donald Glover Y Donald Glover se puso alguna vez el traje del Hombre Araña cuando Brian Bendis vio que, que Donald Glover estaba utilizando el traje del Hombre Araña y que era afro, ahí también eso le sirvió de, de inspiración para hacer a Miles. Porque es algo muy, muy interesante que de pronto alguien no sabe y, y pues que ahí detrás del trabajo de Brian Bendis y de Sara Piqueli está también este actor que terminó apareciendo en Homecoming. Carlitos, y yo tengo ahí también otro datico y es que los
1: hijos de, de este creador, digamos del personaje, son también afros y son adoptados entonces eh, también ahí hay una conexión digamos con el color eh, eh, digamos negro pero yo también pienso para pasar a otro personaje eh, pues es que además le estamos dando esa trascendencia porque es como el protagonista y es que carlitos pues también digamos es como una renovación que se le quiere dar a spider man como un nuevo aire que se le quiere dar al personaje y también como captando dos públicos y con eso pensaría que pasaríamos a nuestro segundo personaje. Con, con Miles Morales como captando un público más teen, a, adolescente y con Spider-Man en su versión de 40 años eh, queriendo captar eh, eh, todo este, eh, como esta comunidad geek ya de antaño, de esos 40 años que, que añoramos como nuestra época.
0: Sí, puede ser, igual de... Les... Sí, me parece que es interesante que ahora en ese mundo Me parece que no va a ser fácil ver A Miles pronto en el, en el universo extendido de Marvel Por las edades que tienen Por ejemplo los personajes A menos de que se abriera el multiverso también En el live action Que es más difícil obviamente digamos Eso es lo que permite también la película animada Pero sí es interesante Lo de Miles Me gustó mucho lo que le decía de Aaron Davis Y el personaje de, que está interpretado En este caso la voz se la da Mahershala Ali que es un actor que me gusta mucho, es también afro, sale por ahí en, en House of Cards, fue la primera vez que lo vi, me parece, y, y me gustó también su sorpresiva transformación en el merodeador, sorpresiva en el sentido que, ok, en los cómics se sabe, en los cómics Ultimate se sabe que él es el merodeador y que manipula a Miles, pero aquí es chévere porque, digamos, los niños, tuve la oportunidad de verla con niños, eh, se sorprendieron mucho cuando él se quita la máscara y resulta que el tío es el enemigo de, de Miles y... Y luego cuando Kim Pine entra y mata al merodeador y ese momento chocante es bien interesante. Sí, 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 Carlitos.
1: Me parece que hemos hablado como, por lo menos en términos generales, el papel de este personaje. Yo añadiría que definitivamente con esta película se abre la posibilidad de que el multiverso sea más extendido y que podamos ver muchas más posibilidades. Pero sacaremos un poco más conclusiones más adelante como para no adelantarnos. ¿Qué le parece si pasamos a nuestro segundo personaje?
0: Sí, hablemos, por ejemplo, de Kingpin. Eh, ¿Cómo le pareció Kingpin? Me, me, me llamó mucho la atención que nomás a los 15 minutos de película ya Kingpin mata a Peter Parker. Eh, fue un golpe interesante en la película. Eh, me gustó ese Kingpin y me gustó mucho la voz que le dio Lipscriber.
1: Pues digamos que yo fue inevitable no tener la referencia a Darth Devil In inmediatamente sí sí inmediatamente pues me acordé de él y también tiene un parecido a su contextura física en esa película y en esta eh, serie en esta película animada pero chévere chévere me, me gustó me parece que si es ese villano así que uno pues también odia como pasa en Darth Devil. Y también sería interesante que le dieran un poquito más de desarrollo en películas, como ver, ver a ese personaje realmente en un desarrollo mucho más amplio, porque creo que no es un
0: villano que ha sido muy explorado. Y vemos a los villanos en su versión Ultimate, ¿no? Como exagerados, por ejemplo, el Duende Verde es un monstruo gigante, eh, kimpin es demasiado fuerte. Eso me llamó mucho la atención porque hubiera o sea le da un toque distinto, digamos, si nos hubieran mostrado al mismo Kimpin, al mismo De Verde, pues también le hubiera quitado fuerza de la película.
3: Tenemos que volver a nuestros universos pronto. ¡Brooklyn se va a colapsar!
2: ¡Mi familia vive en Brooklyn! Miles, oh, oh, oh. ¿qué te sucede? Esta ciudad nunca fue tuya. Es, es mía. Si no
3: destruyo el colisionador, ninguno tendrá un hogar a donde regresar.
0: Recuerda que lo que te hace diferente. ¡Vámonos! lo que te convierte en Spider-Man. Otros personajes, Bobcito. Uno que me gustó muchísimo, Spider-Wen, Gwen Stacy. Eh, yo, ya, ya confirmaron por ahí que va a haber película de ella... ...y yo me apunto ya para esa película. Me gusta mucho esa serie de cómics Spider-Wen. Sí, 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 Carlitos. Ella es original
1: de la Tierra 65. Eh, apareció por primera vez en el cómic Age of Spider-Man 2... Eh, y pues interesantísimo porque me gustó mucho la pinta seguramente esa chaqueta se va a poner mucho de moda porque pues además se le ve la cara eh, es interesante interesante ver ese personaje y Carlitos en los cómics recordemos que eh, ella asume como esa en, en la, en, digamos en el universo de ella asume la posición de Spider-Man, Spider-Man Peter Parker se enamora de ella e intenta a través de su ingenuidad como, es, como tener los mismos poderes de ella eh, es una historia interesante los cómics que sería muy recomendada para que la lean eh, y vayan y la, la busquen es una historia además para los que quieran mucho más adolescente entonces como para los de 40 seguramente no puede ser un cómic
0: muy llamativo porque es como con con un tono muy adolescente pero además lo, lo, digamos lo clave acá también es cómo sobrevivir a la muerte de Peter Parker no cómo es darle un giro total a la historia eh, me gusta mucho que también respetaron lo que ella fuera digamos una persona que toca en una banda que desde ya la invitamos para que toque acá en la banda del cómic me gustó mucho que lo respetaran porque eso sí tiene la película, en pequeños momenticos respeta el cómic y lo, lo hace bien y por ahí pasamos también a otros personajes como Río Morales, pues la mamá de Peter me pareció chévere lo de hablar español e inglés que es parte del origen del personaje, su ascendencia eh, latinoamericana me gustó también... Eh, ah, bueno, no sé, aquí me parece que hay un poquito... En el personaje que voy a nombrar ahora hay un poquito de polémica y es... Eh, May Parker. Me parece que me hicieron a May Parker muy Alfred Pennyworth <risa> Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, 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 sí. Y la
0: Spider Cueva, Spider Cave. Sí,
1: y, y, y hay unas referencias ahí muy fuertes eh, en, todo, en todo lado. Es más, Carlitos, uno muchas veces en las escenas está enfocado, digamos, en un momento de algún personaje... Pero si uno se pone a mirar alrededor, hay una cantidad de histeric referencias, cosas que están pasando alrededor. La película es realmente un homenaje a ese universo de Spider-Man en toda su dimensión.
0: ¿Sabe qué se ve por ahí? Se ve el traje del Spider-Man de PS4. Ahí se ve el traje sí. del videojuego. Y entre muchos otros, ¿no? en El, el traje del Spider-Man con capa que nos regaló un momento divertido ahí con Miles y con Peter. Eh, chévere, chévere, chévere. Y por ahí pasamos también al Spider-Man Noah, Spider-Man Noah,
1: ¿le gustó? Me encantó, me encantó porque además no, no hemos tenido tampoco mucho la oportunidad, digamos, de explorar a ese personaje. Y chévere, chévere porque definitivamente, además lo de la voz de Nicolas
0: Cage la sacó del estadio, ¿no? Buenísima la voz de, de Nicolas Cage, eh, cada uno con ganas de ver un poquito más del personaje, todo el cuento del cubo Rubik. ...me parece un guiño chévere a la cultura popular... Eh, ...y voy a ir media y de recontrañoño... ...hay un videojuego de PlayStation... ...ya saben, tiene que ser muy vieja... ...yo creo que muchos de los que nos escuchan van a decir... ...uy PlayStation, ¿cuántos años tiene este man? ...es un videojuego como del 2010, si no me equivoco... ...se llama Spider-Man Shattered Dimensions o algo así... ...y nos muestra a todos esos personajes... ...se los recomiendo... ...obviamente hay que tener Play... ...no sé si se consigue de pronto un embulador o algo así... Ustedes saben más que yo, pero si les gusta todo el tema de las dimensiones, es un buen juego.
1: Eh, qué bien, Carlitos, me encanta. Eh, Carlitos, eh, también digamos, usted que hablaba para que pasemos a nuestro, segundo perso a nuestro siguiente personaje, es que, eh, digamos, en la película la textura se ve muy parecida a los cómics, como eh, toda la animación, la división de cuadros, eh, algunos textos, eh, hasta la textura, digamos así, pixelada uno parecía que, que estuviera leyendo cómics, también eso vale la pena digamos ahí aclararlo para que, no sé si le parece, hablemos de Spider-Ham, que para mí también es uno de los favoritos, poco explorado, muy poco conocido, casi no tiene cómics de él, realmente es más como, siento yo que es como una especie de meme del, del mismo Spider-Man que ha hecho la misma editorial y que lo utilizan solamente cuando se va a referir a los multiversos.
0: ¿Cuántos más usamos la máscara? Hola, compañeros. Hola. ¿En serio que esto no podría ser más extraño?
2: Sí puede ser más extraño. Ok.
0: Me gustó mucho, sobre todo porque me pareció un personaje gracioso, pero no me pareció un personaje tonto. Eh, me gusta mucho la estética que maneja la película en cuanto, ok, Spider-Ham es lo más cercano al cartoon, entonces se siente cuando habla... Cuando hace cosas Con el martillo Me gustó bastante ese personaje Al igual que nuestro otro personaje Que no hemos mencionado Que es Penny Parker Porque en ella entonces se siente la estética anime eh, La voz también Obviamente la hace Kimiko Glenn Entonces también tiene en la voz Una característica muy japonesa Eso me gustó mucho que, que cada personaje fuera tan distinto En cuanto a su voz, a su estética Y a su forma de ser eh, Pues Spider-Man, de alguna manera, ¿no? Sí, Carlitos, eh, dos daticos ahí, y no, tres, daticos
1: interesantes. De Spider-Ham, él es de la Tierra 8.311, y eh, de nuestra Penny Parker, ella es de la Tierra 14.512. Pero, Carlitos, aquí hay un interesante datico sobre el tema, y es que este personaje fue creado por el cantante de My Chemical Romance, eh, no sé si sabía ese datico me parece que es interesante porque eh, abre también la dimensión para que podamos ver a unos spider-man muy diferentes eh, ya vamos a hablar digamos de esa escena post créditos pero creo que esto se puede atar a esos spider-man que uno no parece no creyera que existen y ahí están
0: de hecho, yo le iba a decir que Penny Parker es uno de los personajes que menos conozco y fue como uno de los personajes que más ganas me dio como de averiguar, de leer, de entender su historia, eh, porque no lo tenía como tan referenciado, para ser honesto.
1: Y ahí es donde se ata tal manga siempre a los cómics, pues que es, es cómic, pero digamos que en el caso de DC con Batman Ninja, hicieron <risa> como adaptar eso y aquí en él, y aquí digamos desde Marvel, eh, eh, digamos que eh, a, adaptan digamos todo el tema manga a, 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 y la cultura japonesa y todo esto a digamos a, a Marvel y a Spider-Man.
0: Oiga, usted hasta el último día de 2018 va a defender Batman Ninja, ¿no?
1: No, le hago el referente. <risa>
0: Bobcito ¿qué tal si sí, ponemos a tocar a la banda? Pero antes quiero hacer una aclaración porque aquí me soplaron el dato. El juego que yo les dije lo encuentran es para Xbox 360 y para PlayStation. Creo que también para Wii, pero no para Play 1. El de Play 1 era distinto. Lo que pasa es que en el de Play 1 uno sí podía desbloquear los otros trajes, pero el, realmente la historia de las dimensiones está para 360 y para Play 3. ¿Escuchamos a la banda? Sí, aquí me están haciendo señas. Ya se tomaron tres tragos más. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que nos va a recordar además otra película de Spider-Man. Se llama People Get Up and Drive Your Funky Soul. One, two, three, oh. Bueno, pues así suena El Padrino del Soul en la banda del cómic, esta canción de James Brown, que es un remix que también tenía Charles Povett, a Claire Pinkett y a Fred Winsley, y trae un recuerdo de una película de Spider-Man. A ver, lo voy a corchar, Bobcito, ¿se acuerdan dónde sonó esta, esta canción? Mm, no, no, me suena, pero no tengo la respuesta inmediata. Bueno, esta canción sonó justamente en Spider-Man 3, en la primera, en la trilogía de Sam Raimi, en la que muestran a Peter que ya está como con el simbiote y empieza a bailar así en la calle, esa escena que para muchos ha sido calificada como ridícula, esa escena está musicalizada con esta canción, y aquí cuando obviamente se burlan de ese momento y dice sí, también bailé, también hice esto, y vuelven a poner esta canción y me parece un guiño chévere, a propósito de que entramos en el bloque de los easter eggs, teorías y escenas post créditos.
1: Además, es que para uno ver esa película pues tiene que haber visto tal vez un poquito de Spider-Man para poder entender todas esas referencias, chistes y momentos que la película le trae hasta el final, digamos hasta la misma escena post-créditos, de la cual pues vamos a hablar más adelantito. Pero Carlitos, yo me quiero hacer una pregunta antes de empezar aquí y es, si Venom hizo también parte de la misma productora de Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿qué pasó con
0: Venom? Lo que puede pasar es que veamos en algún momento al simbiote o a la versión de Spider-Man con el simbiote, ¿por qué no? Pero, pero la pregunta es, ¿qué pasó con la película de Venom pues que no logró
1: esa calidad si está hecha por los mismos creadores ah,
0: ah, okay, de Spider-Man,
1: Into the Spider-Verse? O sea, uh -huh. ¿qué, pasó, uh -huh. ¿qué pasó con esa calidad si la hacen la misma, la, el mismo grupo? O sea... No sé, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué les hizo falta a ellos? O si también faltó la mano ahí de los mismos guionistas
0: de Into the Spider-Verse. Eh, inter interesante apunte, sí. La verdad, Sony nos, no nos, digamos, logró convencer con su bueno, pero digamos sí lo hizo con Spider-Man Into the Spider-Verse. No solo a nosotros, Bobcito, la película está nominada a los Globos de Oro como mejor animación, que es un gran logro también, obviamente, para películas animadas. Y pues la verdad, que como lo hemos mencionado, la estructura que tiene es muy chévere en el tema animado. Lo que usted mencionaba de los globos y todo eso, eh, buenísimo. Yo creo que por eso también se ganó esa nominación. Y es muy probable que gane, ¿no? Me imagino que estará compitiendo con Ralph, eh, Rompe el Internet y otro par. Pero yo creo que para lo que hicieron, deberían ganar.
1: Sí, Carlitos, es que además esta película usa referentes del pasado y los pone a, 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 en la actualidad, digamos, de una manera muy fresca, muy renovada, de una manera que uno... Esas referencias, digamos, a las películas, a las series, al cómic, a las series animadas, pues eh, es muy interesante cómo juegan con el pasado y lo renuevan, digamos, en este presente. Eh, yo con esto quiero eh, hacer un, un comentario, mucha gente ha dicho que esta es la mejor película como lo hemos venido referenciando desde el inicio y tal vez puede ser la mejor película en este momento, como en su momento usted hablaba de Sam Raimi en Spider-Man, esa primera saga que se entregó fue, y mucha gente lo decía, es la, la mejor película de Spider-Man que se ha hecho live action, eh, action y... Y en su momento lo fue, pero después la tecnología, los actores, la experiencia, pues ha entregado nuevas versiones. Entonces, pues ahí.
0: Pero digamos, si usted tuviera que hacer un top 3, ¿usted ¿cuál diría? Yo, por ejemplo, mi número uno sigue siendo Spider-Man 2, en la que la de San Raimi, obviamente con Tobey Maguire y con Doctor Octopus, esa para mí es la, la número uno. Y yo creo que la primera de esa trilogía, yo la pondría también en ese top 3. Y de pronto ahí pelearían Homecoming con, con Spider-Man en tu Spider-Verse por completar el podio.
1: Pues mire, Carlitos, a mí siempre me han dado palo cuando he opinado que esa primera saga a mí me gusta, que a mí ese primer Spider-Man me gusta. Todos, como Pero si es el más imbécil, Luis era idiota, era bobo. O sea, todos los comentarios y a mí, pues, el, ese Spider-Man me gusta, a mí también me gusta, eh, estaría como entre las primeras. Y la de Tom Holland y esta eh, estaría en el podio. Totalmente. ¿Y cuál es la
0: de ustedes? Ana roba Banda del cómic Eso, que la gente nos cuente y además que nos cuente cuál es su versión de Spider-Man que más le gustó de la película. Por ahí vamos a lanzar la encuesta. Eh, Bobcito, decíamos que vamos a hablar de las escenas post-créditos, de los easter eggs. Eh, ¿Qué le parece si hablamos de la primera escena post-créditos? Decía, esa persona que ayuda a los demás solo porque quería o porque es lo correcto es sin duda un auténtico superhéroe, lo dijo Stan Lee y fue una manera de hacerle homenaje a Stan Lee que falleció este año eh, y pues fue bonito ¿no?
1: Sí, básicamente era como y también a Steve eh, Dick, que pues fueron los creadores que también murió este año, que era como un homenaje simultáneo a ambos porque no se le había podido hacer también a Steve, entonces pues valga también el momento para que eh, fue tal vez él la mejor pero Carlitos, antes de eso de pasar a la segunda, no hablamos, por ejemplo, del cameo que el mismo Stan hizo en la película. Él apareció en algún momento, en, en un momento como que todos... Ah, o sea, hubo una nostalgia en el cine que yo sentí como que todos ah, se les arrojó el corazón de verlo ahí. Así hubiese sido en dibujos animados.
0: Sí, fue un cameo muy bonito y pues yo creo que de aquí en adelante seguiremos viendo frases como, como esa que utilizaron para la primera escena post-créditos en las películas de Marvel. Chévere lo que usted dice, que también se le hicieron reconocimiento a Steve Ditko. Obviamente, como el gran símbolo siempre ha sido Stan Lee, pero como lo hemos dicho acá muchas veces, Kirby, Ditko, eh, todos ellos también hicieron parte de esta fundación del universo Marvel. Y
1: Está muy de moda además todo el tema de los multiversos, porque tanto digamos en Avengers con el tema del mundo cuántico, eh, la posibilidad de viajar como en el tiempo y en los universos. Eh, acá, pues obviamente, Into the Spider-Verse, y en, y en DC, eh, que acaba de salir el, el crossover de Flash, Supergirl y, y, y Arrow, entonces, que por cierto muy chévere, ya lo vimos y está súper, súper, súper interesante que lo vea
0: Ahí está el plan para fin de año, Bobcito. Y en la segunda escena, que me encantó esa escena post créditos vemos a Miguel O'Hara... El personaje que interpreta a nuestro Spider-Man 2099 o Spider-Man 99, como muchos lo conocen, eh, me gustó muchísimo, no solo que apareciera él, sino la referencia que hacen al mítico meme de la doble identidad. Sí, Carlitos,
1: interesante, interesante digamos eso, pues que hayan además viajado en el tiempo y para eh, aumentar, digamos, el hype... Eh, pues nos entregarán esa serie de la cual, digamos, han salido también muchos memes y pues que ellos, digamos, se han podido, eh, digamos, eh, burlar ellos mismos, digamos, de toda esa cantidad de memes que han salido eh, en
0: diferentes eh, lugares de internet que ruedan por ahí. Oiga, y la vuelven a romper en cuanto al guiño a lo latino, ¿no? Porque este Miguel Ojara también es un personaje que tiene eh, ascendencia como mexicana e irlandesa, y lo más interesante es la posibilidad de ir a otros universos y de abrir muchas más posibilidades y este es un Spider-Man también muy interesante entonces eh, yo creo que como lo decía antes ya se confirmó que va a haber película de Spider-Man y además se confirmó que va a haber secuela de Spider-Man Into Spider-Verse entonces por ahí estoy muy contento eh, ojalá no tarden tanto las películas en llegar pero muy chévere este universo animado entonces cantémosle,
1: ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven no tardes tanto. <ríe> eh, Carlitos, eh, este hombre araña pues es Miguel, un hombre un, un hombre araña del futuro, una versión tal vez más violenta del personaje, se sitúa 100 años más adelante del futuro, eh, es un gran genio, digamos que cuenta con una gran tecnología de su disposición, y pues él quería como emular eso del hombre araña y pues logró, digamos, a través de todos esos recursos eh, adquirir, digamos, como todos esos dones que tenía el hombre araña. Y pues ahí lo chévere es la frase de que él será el primero que podrá viajar entre realidades alternas. Lo que abre, digamos, lo que hablábamos. La posibilidad que eh, más adelante podamos ver como todo como ese todo universo de, de posibilidades con nuevos personajes. Es más, Carlitos, aquí es donde digo y, y mando una, una teoría y es que acá vamos a poder ver hasta la posibilidad de que traigan a todos esos Spider-Man que hemos visto, que, que, que han encarnado digamos a Spider-Man como sucedió en el, en el crossover que trajeron al Flash de los 90 que también para aumentar el hype ahí entonces chévere porque tenemos esa posibilidad de que en algún momento con estos multiversos pues podamos ver de
0: nuevo a esos personajes vestidos de Spider-Man sí yo creo que quedan mucho por ahí. A veces uno siente como, ok, se está acabando el universo extendido de Marvel y luego aparecen joyas como esta. Entonces el futuro es promisorio en cuanto a lo geek. Eh, Bobcito, ¿usted vio algún Avengers? ¿Vio alguna referencia a los Avengers en la película? Eh, uy. No, okay. no, 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 me corcha, no, yo no. No, y, y yo me autocorcho porque yo tampoco eh, creo haber visto nada. Chévere si la gente nos comenta ahí en arroba del cómic o en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde prefieran, eh, porque me parece que no hubo referencias y eso también es un mérito. Ahorita que estamos como tan llamados a autorreferenciar siempre al universo extendido, chévere que, que ellos crearon su propio universo y lo están ahí como aguantando fuerte ellos con su propio universo. ¿Qué más cositas vimos, Bobcito? Vimos. Ah, los cómics. Eso me, me gustó que existieran los cómics del hombre araña y que Miles los leyera. Como ay, venga, qué fue lo que le pasó a él. Ah, me está pasando esto. Eso, eso estuvo interesante. Sí, sí, sí,
1: no, total, Carlitos. Hay muchas cosas. Tal vez hasta se nos van a quedar una cantidad de referencias easteric. Todos los que hayan visto en arroba banda del cómic, invitadísimos para que aporten sus comentarios. Eh, por cierto, algunos de nuestros seguidores ya han comentado sobre la película han dicho que increíble, que excelente que están esperando el podcast así que los invitamos para que participen y si tienen alguna referencia histeric, comentario, crítica buena mala en arroba banda del cómic
0: valdría la pena ya que estamos haciéndole tanta bulla a las redes y que estamos ya terminando el programa ¿por qué no se busca ese comentario y lo leemos de la persona que nos opinó sobre la película? Ver, vamos buscándola mientras terminamos de charlar y nos despedimos también con ese comentario para que la gente se siga animando a opinar, obviamente aquí en el podcast. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más podemos terminar de contar? No, yo creo que básicamente está eso, aún nos queda un podcast este año, que es el podcast dedicado a Aquaman, ah, la vamos a ver apenas en unos días del momento en que estamos grabando este programa, y, y ya termina. Ah, les recomendamos por supuesto el especial de Navidad, que es bien interesante, tiene muchos invitados, y se van a divertir mucho, 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 mucho. Carlitos,
1: lo encontré. Orlando Gutiérrez Miranda. Es todo lo que esperaba y más. Es lo mejor es lo mejor que ha hecho Marvel en cuanto a películas animadas. Tampoco es que
0: estuviera es que tuviera mucha competencia, pero ahí va. Bueno, Orlando, gracias a Orlando por escucharnos. Gracias a todos también los que están ahí. A veces les da un poquito de pena escribir. Anímense que, que estamos aquí, obviamente, para leerlos. Y, bobcito ¿qué tal si nos despedimos? Si le parece con el disco de Spider-Man para Navidad, que mejor que cerrar que con ese disco. Correcto, Carlitos, feliz Navidad para todos. Seguramente cuando escuchen ese
1: programa ya ha pasado, ya han llegado los regalos, ya Papá Noel ha entrado por la chimenea y se ha ido por la puerta de atrás. Así que les enviamos un saludo para todos los que están en casa, en la finca, descansando o trabajando. Eh, nada, un abrazo gigantesco saben que la banda está siempre para entregar los mejores toques, todavía nos quedan podcasts este año, esperamos a Cuamán eh, y nada, nos leemos y nos escuchamos nos vemos en redes sociales, por ahí vamos a hacer un en vivo en estos días hablando de cositas, un abrazo gigantesco desde Manizales del Alma eh, que está, huele a feria me huele a feria de manizales
0: <risa> bueno docito, ahí está Carlos Mario Ríos como siempre acompañándonos yo me despido mi nombre es Carlos Londoño y los voy a dejar con Spidey Bells que la interpreta Chris Pine, Sí, Chris Pine Steve Trevor en Wonder Woman chao nos vemos en el próximo toque
3: Town. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty bells, spotty bells, quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping through the streets of New York every night, wrapping bad guys up in my web so tight. Crawling up the walls, making villains fight. What fun to make the holidays free from crime tonight. Oh, spider bells, goblin spells, vulture laid an egg. Spider buggy blew a tire and venom got away. Hey, spotty bells, spotty bells, swinging all the way. Oh, what fun it is to fight the bad guys every night. Swinging through the streets, a web of spider silk. Kicking all the butts of villains and their ilk. Bombs from goblins fling, fling! Pumpkins booming bright, bright! How hard it is to consistently bring peace to New York all night! Oh, Spidey Bells might be swell to do more than fight crime! I got a lot of qualities that don't get much at time! Oh, I can sing, I can dance, I tell jokes, I act! I could be big, big, big deal if my agent called me back! Why did I agree? This stupid song I have a degree In chemical engineering
2: I thought it would be fun To show this side of me But now I
3: fear it lacks Artistic integrity Oh Spidey bells, spidey bells This is who I've become Selling out my good name For an impulse buy album Oh, Spidey Bells Spidey Bells I'm filled with deep regret I'm canceling this song's release for the press I get Oh, Spidey Bells, Spidey Bells Swinging through Midtown Oh, what fun to sling a web And take the bad guy Down.